0: Agosto, Lilás.
1: Mais de 50 audiências de medidas protetivas são agendadas por mês em São João del Rei. Vanusa Rezende.
2: Em julho, o salário mínimo para a família são joanense deveria ter sido R$ 4.866,45, aponta a NEP.
3: Ângelo Vierman. Continua a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Leonardo Duque. Advogado
1: e jornalista Flávio Lara Rezende é reeleito presidente da Aberti, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
0: Jornal Emboabas
1: Ao longo dos últimos cinco anos, São João del Rey registrou um aumento substancial dos crimes de violência doméstica. Dentro do período de pandemia, esse crescimento pode ser classificado como estrondoso, A avaliação é do juiz da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca da Cidade Histórica, Dr. Hernani Barbosa. entrevista ao programa Debates em Boabas, transmitido pela 92,7 FM, em Boabas Mais
4: Informação. Ele destacou os números. Nessa época da pandemia, o aumento foi muito estrondoso. Eu estava pensando ontem né, e analisando a minha agenda de audiências e a gente tem marcado cerca de 50 a 60 audiências por mês simplesmente de conciliação de medidas protetivas. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas o fato é que nesse mês de junho nós tivemos uma pauta de julho e dos seis processos que foram levados a julgamento, quatro foram decorrentes de feminicídio. E nós temos ainda mais alguns para serem julgados futuramente sobre esse fato. Disse ainda que não raro,
1: encontra casos de até três gerações de uma mesma família
4: envolvidas com a violência doméstica. Se o pai bate na mãe, o filho vendo aquela situação, quando ele crescer, ele também acha que tem o direito de bater na mulher dele. Porque se meu pai bate, eu também tenho o direito de bater. Então isso vai acabar, vai se prolongando ao longo dos tempos e das gerações. Nós tivemos já diversos casos em que o avô bateu na avó, o pai bateu na mãe e o filho bateu na esposa dele. Três gerações de violência doméstica. Tudo isso por quê? Porque infelizmente nós sabemos disso, infelizmente a família eh, vem se destroçando ao longo do, do tempo.
1: Neste mês o Brasil todo se volta para o Agosto Lilás,
4: campanha de
1: conscientização e combate à violência contra a mulher. A palavra violência não se refere apenas à agressão física. A Lei Maria da Penha engloba outras categorias, que podem ser psicológica, moral, sexual e patrimonial. São João Del Rei tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Lá podem ser denunciados todos os tipos de violência. O endereço é Rua Fiscal Januário Ramos, número 123, no bairro Fábricas. O telefone para contato é o 3371-2099. Outros canais de denúncia são os telefones 180, Disque 100 ou 190, em casos de urgência. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: O salário mínimo para sustentar uma família de quatro pessoas em São João del Rey deveria ter sido de R$ 4.866,45 em julho de 2022, de acordo com o NEP, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ. Esse valor é quatro vezes o salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. O cálculo é feito de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo NEP. Em julho, a pesquisa apontou uma alta de 8,67% no acumulado de 2022. A cesta básica custou R$ 579,27. O tempo médio de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta, em junho, ficou em 105 horas e 9 minutos. Os produtos pesquisados pelo NEP foram batata, tomate, feijão, banana, carne, café, açúcar, farinha, manteiga e leite... Além de óleo, pão francês e arroz, o objetivo do estudo é permitir que as famílias acompanhem como o poder de compra é afetado pelas variações de preços. Assim, é possível decidir por formas alternativas de alocação de renda nos produtos básicos. Para o Jornal em Boabas, Vanusa Rezende.
3: A Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rey continua com a campanha de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. De acordo com Catiúcia Carolina Canaã, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, sábado 20 de agosto foi o dia D, com todas as unidades básicas de saúde abertas de 8 às 17 horas, com o intuito de facilitar para aqueles pais ou responsáveis que não têm tempo de levar seus filhos para vacinarem durante a semana. Mas a campanha precisa ser incentivada, pois ainda não foi alcançada a meta de 95% de cobertura vacinal. Mas o cenário não é diferente em todo o Brasil. Tanto que a Sociedade Brasileira de Imunizações lançou nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, a campanha Paralisia Infantil – Ameaça está de Volta, para estimular a adesão à campanha de vacinação contra a poliomielite que está sendo realizada desde 8 de agosto pelo Ministério da Saúde. As ações são realizadas nas redes sociais e junto a profissionais de saúde. O Brasil tem registrado queda de coberturas vacinais desde 2015 e, no caso da poliomielite, a preocupação de pesquisadores é que o movimento de queda coincide com o ressurgimento de casos em locais em que a doença já estava erradicada, como Estados Unidos e Israel. No Brasil, o último caso confirmado foi em 1989. Estima-se que 3 em cada 10 bebês brasileiros nascidos em 2021 não tomaram as doses da vacina intramuscular contra pólio prevista para os 2, 4 e 6 meses de vida. A proteção contra a doença também requer doses em gotinhas aos 15 meses, aos 4 anos e segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, somente 54% das crianças completar o esquema vacinal no ano passado, enquanto a meta que deve ser atingida para garantir a imunidade coletiva é de 25% desse público vacinado. Para o Jornal em Boabas, Ângelo Vierma.
1: O advogado e jornalista Flávio Lara Rezende foi reeleito presidente da Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, por mais dois anos. A eleição aconteceu na terça-feira em Brasília em reunião promovida pelo Conselho Superior. O atual vice-presidente, Roberto Servo Melão, também foi reeleito. Diretor-geral do grupo Bandeirantes de Comunicação, Flávio Rezende está na presidência desde 2020. O Conselho da ABERT elegeu ainda os novos integrantes das câmaras de rádio e TV, além do Conselho Fiscal para o Quadriênio 2022-2026. Após ser eleito, Flávio fez um discurso, relembrou os desafios que surgiram com a pandemia e enalteceu a unidade da radiodifusão durante a crise global. Disse que momentos adversos sempre encorajam o setor a traçar ousados caminhos que confirmam a importância do rádio e da TV aberta brasileiros. Também comentou sobre as vitórias conquistadas ao longo da sua gestão com destaque para o fortalecimento do setor e promoção dos valores regionais, e que agora pretende se dedicar a novos desafios, um deles incluir em definitivo a radiodifusão em projetos com foco em inovação e tecnologia. Nascido em Belo Horizonte, Flávio, além de ser diretor-geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação, exerce os cargos de diretor-geral da TV Bandeirantes, da Rádio Band News e do Jornal Metro. É também vice-presidente secretário da Associação Internacional de Rádio Difusão, que representa 17 mil emissoras de rádio e televisão nas três Américas. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.